0: de Curiosidad científica, bienvenido a este su programa de curiosidad Donde les traemos la ciencia de una manera sencilla y con mucho amor y emoción <ríe> Aquí con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela El día de hoy hablaremos de uno de los temas que más amo, física cuántica y cómo funciona el universo En este caso podría yo decir que hablaremos de un teorema de la física cuántica El teorema de Bell Corillo, pero primero tengo que agradecer a todos aquellos que semana tras semana le dan play y todos los que apoyan este podcast, sea comprando mis libros en Amazon, sea en el Patreon de las historias cortas, sea que apoyan, eh, ¿verdad? Este, dando un granito de un dólar al mes, Corillo, un dólar al mes, eso tú lo gastas vacilando aquí en el link, aquí abajo en la descripción de Anchor Listener Support y a todos los que le dan un rate un like y comparten todo este episodios así que todos ustedes muchísimas gracias pero vamos de vuelta a el teorema de Bell corillo ah, no se me puede olvidar que vayan a mi YouTube también a Curiosidad Científica, donde todos los jueves sale el programa con mi compañero host, eh, Oscar Navarro todos los jueves, es más o menos algo parecido a lo que yo hago aquí, pero de una manera súper cómica y con muchísimo chiste. Y se habla de otra manera, ya que Oscar tiene las ganas de aprender y al mismo tiempo nos estamos divirtiendo. Esto aquí en Curiosidad Científica, yo me voy mucho más deep. Allá estamos vacilando mientras aprendemos. Pero nada, vamos a lo que vinimos. Pero creo que primero vamos a ver quién era Bell. Así que este muchachito se llamaba John Stuart Bell Que nació el 28 de junio de 1928 Y falleció el 1 de octubre de 1990 Él fue un físico irlandés Conocido por formular el teorema de Bell El cual es súper importante Porque le da la cara a Einstein <ríe> Ya verán por qué Corillo eh, vamos a conocer un poquito de Bell. Es que Bell nació en Irlanda del Norte de padres escoceses y se graduó en física experimental de la Universidad de Queen de Belfast en 1948. Obtuvo su doctorado en 1956 en Harwell como especialista de física de partículas elementales y teoría cuántica de campo. Eso es muy importante eh, por lo que lo estoy diciendo. Así que, Corillo, ahora sí. Eh, hay mucho más de él que llega hasta la sociedad Royal Society Y un par de cosas Y trabaja en el CERN Y fue de los primeros que ayudó a inventar las máquinas ¿Verdad? De colusionadores O ideas de cómo hacerlo Hay muchas cosas de Bell Bell está brutal Pero eso era importante que lo supieran De qué es lo que él hacía o Sabes que esto era lo de él, La física cuántica y las partículas Ahora ¿Qué caramba es el teorema de Bell? <ríe> Tranquilo, chavales eh, que primero habrá que ¿verdad? contarles por encima Qué es lo que decía Einstein, Podolsky y Rosen Porque ahí está la paradoja que se llama paradoja EPR ¿Verdad? Por los apellidos de Einstein, Podolsky y Rosen Cada vez que digo EPR eso es lo que es so, ellos más que nada lo que quieren es criticar en una idea O sea, esto fue una proposición mental creo que le puedo decir del por qué era una teoría verdad que dos partículas entrelazadas pudieran enviar información verdad una a la otra instantáneamente ya que esto rompía las teorías de la relatividad sobre la localidad de un objeto sabe o partícula en este caso así que básicamente ellos expusieron sus puntos de que las partículas tenían un fin o una cosa predispuesta o sea, es que, ah no, no, es que si la partícula dio un giro hacia arriba es porque ese grado que iba a hacer y ya y se acabó, y que no era algo de probabilidades y mucho menos con una partícula saber lo que la otra ¿verdad? iba a cambiar o a hacer, o sea, que habían ciertas cosas ...que ellos criticaban... ...y esto es algo más complicado... ...de lo que les estoy explicando... ...pero ya que tienen la idea... ...del por qué Einstein, Podowski y Rosen... ...se dirigían, ¿verdad?... ...ya tienen hacia dónde era la mentalidad de ellos... ...y creo que lo importante de eso es que... ...de acuerdo a, a la EPR... ...¿verdad?... ...esa propuesta... ...ellos lo que tenían era una pelea todo el tiempo... ...entre los que pensaban que la física cuántica... ...era de una manera, ¿verdad?... ...que no tenía leyes... ...parecidas a la física regular... Y a Einstein, Polsky y Rosen no le gustaba esa idea Y decían que no puede ser O sea, ellos decían que si, sí, no, no, no Si tú tienes eh, dos partículas entrelazadas Y un cansetting, ¿verdad? Digamos que hay una media allá adentro que es azul Y otra que es roja Pues la que hay una que es azul y una que es roja Eso de que no, que tienes probabilidad De que sea tanto roja como sea azul Eso no funcionaba así Y entonces también no puede ser que Tú teniendo, ¿verdad? Este, una media roja ¿Verdad? O, o la probabilidad de que cuando observes la media de momento es roja... Ah, pues sabes que la otra ya es azul... No puede ser porque rompe la ley de localidad... Como que nadie, nada viaja más rápido que la velocidad de la luz... Pero sin embargo, ¿cómo es que comunica... ¿Verdad? una caja esta partícula a otra partícula... ¿Verdad? Que pueden pensarlo así como una media roja y una azul... ¿Cómo es que comunica que de momento esta media roja... Ah, entonces la otra es azul... No, 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 ellos decían que no, que eso no funcionaba, que estaba predispuesto Y ya una partícula tenía su spin, ¿verdad? su giro ya predeterminado Porque la partícula está el cos y la otra es otra Entonces aquí entraba él y dijo tú, ¿sabes qué? Yo lo voy a probar con experimentos, papá Así que aquí vamos Primero le explicaré un término y luego vamos a lo que vinimos o sea, Y el término a lo que Einstein, Porolsky y Rosen empujaban Era el término de variables ocultas locales o sea, una teoría local de variables oculta es una teoría en la que la medición sobre una parte de un estado, ¿verdad?, entrelazado no tiene efecto sobre otras partes del sistema suficientemente alejado. Lo que significa que una de las partículas que medimos, su estado, no hace ningún cambio o efecto en otra que esté, ¿verdad?, entrelazada. O sea que ese entrelazamiento, básicamente, es como no. O sea, unas partículas no se pueden entrar la salida y de momento enviarse información desde tan lejos una a otra. O sea que este, el efecto de una medida sobre una parte del sistema tendría solo efectos locales. Y eso es lo que pensaba Einstein, eh, Porowski y Rosen. ¿Verdad que si medimos esta partícula, los efectos de medir esta partícula solamente suceden aquí donde la estamos midiendo? ¿Sabes? Y no, ¿verdad? Sobre la función de onda. Que, ¿verdad? Eh, creo que entendemos eso súper bien como que ah, esa información no puede llegar al otro lado o no hacemos nada, ningún cambio en la otra partícula que está entrelazada. <ríe> Esto les va a volar la cabeza, gorilla. Y créanme que me van a ir entendiendo. El teorema de Bell fue ideado como un medio para probar si las partículas conectadas a través del entrelazamiento cuántico comunican información más rápido que la velocidad de la luz. Entonces ahí empieza Einstein a morderse los dientes duros porque cómo va a ser eso no eso rompe las leyes de localidad. ¿Qué tú dices? Sí, papillo, existe algo que comunique información más rápido que la velocidad de la luz. Corillo. Específicamente, el teorema dice que ninguna teoría de variables ocultas locales puede dar cuenta de todas las predicciones de la mecánica cuántica. O sea que esto no está predispuesto. ¿Sabes? Eh, eh. Las partículas hacen lo que quieren cuando quieren, o sea, básicamente lo que Bell está diciendo es que el universo funciona como funciona sin tener un plan detrás de ello, ¿sabes? Las cosas pasan random y ya. Sobel demuestra este teorema a través de la creación de desigualdades de Bell que se demuestra mediante experimentos que se corrompen en los sistemas de la física cuántica, lo que demuestra que alguna idea en el corazón de las teorías de variables ocultas locales tienen que ser falsas. O sea que lo que dicen las teorías locales variables no es verdad. O sea, eh, no solamente si tú observas una partícula aquí, eh, lo que cambia o lo que fun funciona no es local. No, no, no. También está cambiando otras cosas más lejos. O sea que la propiedad que generalmente falla es la localidad. La idea de que ningún efecto físico se mueve más rápido que la velocidad de la luz. <risa> en una situación, corillo, para que entiendan. En la que tienes dos partículas, ¿verdad? digamos partícula A y partícula B. Que están conectadas a, conectadas a través del entrelazamiento cuántico. Entonces las propiedades de A y B están ¿verdad? correlacionadas. Por ejemplo, el giro de A puede ser para arriba y el giro de B puede ser para abajo o viceversa la física cuántica nos dice que hasta que se realice una medición estas partículas se encuentran en una superposición de estados posibles, ¿verdad? puede ser el giro para arriba como puede ¿verdad? el giro de la partícula puede ser para arriba como puede ser para abajo y eso no se sabe hasta que se hace la medición y eso es lo que Einstein eh, eh, Podolsky y Rosen decían que no, eso no es así, no puede ser ¿sabes? Tiene que ser ya eh, predispuesto. ¿sabes? Se supone que la partícula si va a dar un, un giro hacia arriba... Ya iba a dar un giro hacia arriba siempre. Sin embargo, una vez que mide el giro de A... Sabes con certeza el valor del giro de B... Sin tener que medirlo directamente. Ahí se rompía todo lo de la localidad. ¿Cómo es que partículas que están enviadas a diferentes puntos... Lejos una de otra... Si tú mides una y observas eso Ya tú sabes cuál es el giro de la otra Eso es una loquera, loquera. Eh, O sea que Si A tiene un giro De para arriba o, o de negativo para arriba Entonces el giro de B tiene que ser eh, Hacia abajo O positivo abajo O sea, eh, no hay otra alternativa So el acertijo en el corazón del teorema de Bell es cómo se comunica esa información de la partícula A a la partícula B. Y aquí es que comienza la belleza del teorema. Quédense conmigo un ratito más, corillo, y van a entender todo esto súper bien. <ríe> corillo, John Stuart Bell propuso originalmente la idea del teorema de Bell en su artículo de 1964 sobre la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, como les dije. En su análisis derivó fórmula llamada desigualdades de Bell, que ¿verdad? Eh, eh, son afirmaciones probabilísticas, o sea, probabilidades, o sea, que esto no es un hecho, es que puede ser sí o no, sobre la frecuencia con la que el spin de la partícula A, ¿verdad? ese giro de la partícula A y la partícula B, deberían correlacionarse entre sí, si la probabilidad normal eh, estuviera funcionando, ¿verdad?, en, eh, al, al entrelazamiento cuántico básicamente so, Estas desigualdades de Bell son violadas por los experimentos de física cuántica Lo que significa que una de sus superposiciones o suposiciones básicas Tenían que ser falsas Y solo habían dos suposiciones que cumplían los requisitos so, La realidad física o la localidad estaban fallando Una de esas dos cosas no marchaban So, para comprender lo que esto significa Piensen ¿verdad? en lo que les expliqué anteriormente Sobre la partícula A Con un spin y la partícula B Con otro spin diferente ¿verdad? Otro giro hacia otro lado so, Mide el giro, el giro de la partícula A Hay dos situaciones que podrían ser el resultado O la partícula B tiene inmediatamente el giro opuesto O la partícula B todavía está en una superposición de estado O sea que no sabe si es un giro arriba o un giro abajo so Si la partícula B se ve afectada inmediatamente por la medición de la partícula A Entonces esto significa que se violó la eh, suposición de localidad Dios mío, me, me enredo la lengua Ok, si la partícula B se ve afectada inmediatamente por la medición de la partícula A Entonces esto significa que se viola la suposición de localidad en otras palabras, de alguna manera, un mensaje, Corillo, llegó a la partícula A o de la partícula A a la partícula B instantáneamente. Aunque pueden estar separadas por una gran distancia, Corillo, como quiera, el mensaje les llega. <ríe> esto está bien loco. Pero esto, ni significa, esto significaría que la mecánica cuántica muestra la propiedad de... No localidad. O sea que la mecánica cuanta no le importa el tiempo y espacio como regla de la física clásica. <ríe> ¡Qué loquera! Esto está brutal. Corillo, si este mensaje, ¿verdad? Entre comillas, es eh, eh, instantáneo. Es decir, la no localidad no tiene lugar. Entonces, la única otra opción es que la partícula B todavía esté en una superposición de estado. Por lo tanto... La medida del spin de la partícula B debería ser completamente independiente de la medida de la partícula A si es que no se comunican. y las desigualdades de Bell representan el porcentaje de tiempo en el que los spins de A y B deberían estar correlacionados en esta situación, Corillo. Los experimentos han demostrado abrumadoramente que se violan las desigualdades de Bell la interpretación más común de este resultado es que el mensaje entre A y B es instantáneo. <risa> o sea que sí, corillo. Las partículas hacen lo que le da la gana y deciden como sea, cuando sea, como ellas quieren o no. Ni siquiera lo saben. O sea que el universo no es algo planeado ni algo que sucede a nivel cuántico. Y a nivel cuántico es que todo funciona. Tú sabes, de que éramos partículas que se unen para crear átomos, esos átomos se unen para crear elementos. Pues eso no tiene un plan. El plan, o sea, el universo no tiene un plan. Sucede porque sucedió por por probabilidad y ya. <ríe> por lo tanto, la mecánica cuántica parece mostrar no localidad, papá, qué brutal. Así que básicamente lo que Bell nos dejó saber que a Einstein no le gustaba, es que la física cuántica no sigue las mismas leyes de la física clásica o la física a nivel macro, algo que también eh, se revela con este experimento diseñado por Bell es que no importa cuán lejos se pongan las partículas, el mensaje es instantáneo mucho más rápido que la velocidad de la luz, ahora, la luz viaja a la velocidad más rápido a nivel local o sea, verdad, por la tela del espacio como que la explosión de una estrella que está a millones de años en luz. Eh, cuando nos llega esa luz. Nos llega con la velocidad que viaja la luz. ¿Verdad? Esos 300.000 kilómetros por segundo. Pero. O sea que es local. Igual que yo ir de mi casa a la tuya. O sea. Pasa un tiempo. Pues localmente la velocidad de la luz es la más rápida. Pero las partículas pueden tener eh, posiciones. O estar en un lado y después en otro no. O ¿Sabes? Como dice como quien dice, sabe estar aquí ahora y luego estar en otro lugar en cuando le, le da gana, que también hay una cosa que se le llama superposiciones de partículas que estarían en dos lugares al mismo tiempo también, <ríe> así que loco ¿sabe? así esto está ¿sabe? la física cuántica está bien loca pero, como dijo el mismo, incluso el mismo Richard Feynman, ¿sabes? nadie realmente entiende la física cuántica. Y quien diga que la entiende, está mintiendo. <risa> Ahora, para que sepan, esta información que se envía es solo la información del spin, ¿verdad? de ese giro de la partícula. Eh, así que no es como que podemos enviar un mensaje que queremos a otro lado más rápido que la luz. Así que todavía tienes que testear y enviar el emoji para que tu amigo te envíe ese meme gracioso. Y ahí lo tienen, Corillo. Eh, ese es el teorema de Bell que nadie ha podido, ¿verdad? Desprobar, ¿sabe? Los experimentos señalan que simple y sencillamente cuando hay un, ¿verdad? Eh, eh, un entanglement, una, un entrelazamiento de partículas, eh, la partícula cuando la observamos interferimos con la partícula y obviamente la partícula en ese momento es que se convierte en lo que sea, que sea un spin para arriba, un spin para abajo, lo que sea. Y instantáneamente la otra partícula que está atada tiene, ¿verdad? Sabemos que está en el sentido contrario y eso está probado científicamente en, en pruebas eh, que se hacen en el laboratorio. Y no solo eso, también que como Einstein quería... Probar, lo cual, pues fue lo de las únicas o pocas cosas que, que no le surgieron a Einstein, fue eso. Eh, o sea, que si sí, la física cuántica, los cuantos, las partículas no siguen las reglas de verdad clásicas de, de física, las, la, las reglas que Einstein defendía, que eran las leyes newtonianas, corillo, verdad, de cómo funcionan las cosas a nivel macro, a nivel micro es diferente y para que sepan a nivel micro es que todo el universo comenzó, o sea que el universo básicamente no te tiene que hacer sentido te lo, lo quieras o no, el universo es random, es de probabilidades y a ese es el punto que quería llegar, el universo es de probabilidades y no pare más <ríe> ahí lo tienen muchachones ah, el teorema de Bell, el gran John S. Bell pues papá, ahí lo tienen y Recuerden apoyarnos y comprar mis libros en Amazon O me escriben a mí directamente a Curiosidad Científica Podcast Para enviárselo dedicado y autografiado. Ya mismo sale otro librito Que está por ahí eh, Probablemente en un par de semanas más va a salir mi tercer libro Y un par de meses más va a salir mi segundo libro de La Exploradora Que se llama Draco Así que pueden apoyarme con eso Y pueden apoyarme mera, compartiendo estos capítulos Y eso sí que no le cuesta nada, corillo Compartan estos capítulos, denme un rate Incluso, no solo en Apple eh, Pueden darle rate en Apple Podcast También en Spotify Arribita, si miran Están escuchando el episodio, viendo literalmente La página principal del podcast En Spotify, hay una cosita Que tú puedes darle rating ahí al lado Y eso me ayuda un montón, un montón Igual que se pueden ir a suscribir Ayúdenme en suscribiéndose a, a YouTube O sea, vayan a YouTube, se suscriben Y le dan like a los videos Y eso me ayuda un montón también Y muchísimas gracias, Corillo Como todas las semanas, recuerden Buscar la manera de aprender Que más les divierta amor. Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica